1: Андрей Калинин, Ренатка Ремульник, к нам присоединяется Дмитрий Полуянов. Дима, доброе утро. Доброе утро. Несколько тем, как обычно, важных. Смотри, называют это кризисом малого бизнеса, действительно, после ковида, ну, скажем так, не все его пережили, и наблюдаем это все в крупных торговых центрах, когда их открыли. Просто, ну, скажем так, пустые секции стали. Понятно, что это такая материя всегда живая, да, одни приходят, другие уходят. И ну, в этой связи мы же не видим, скажем так, дефицита товаров, ну, просто, ну, как это видится, переток, скажем так, предприятий из разных мест в разные места. Друзья, в этой связи не можем тоже вас не спросить. С учетом ковида как-то изменилась ли ваша география покупок, скажем так? Возможно, пришлось, э, скажем так, поменять любимые магазины.
2: И объем. Давай да, еще по объем. объем
1: 228 28-08-09, дозванивайтесь. Э, текстовые сообщения тоже принимаем. И чтобы было попроще, Дим, давай какие-то категории товаров выделим, да, что нам надо для, ну, скажем так, каждого дня жизни. Еда, одежда, э, пускай это будет бытовая техника, ну, вся в самом широком mm -hmm. понимании, начиная там от телефонов, да, вот про iPhone сегодня говорили, начинает. Ну, на телевизоров, от и да. прочих. И, скажем так, расходники mm -hmm. это бытовая химия, моющие средства и так далее. Дим, вот, э, у тебя, вот, как у красноярца, что-то поменялось ли с учетом вот того, о чем мы говорим?
2: Поменялось. Объем уменьшился. Объем. Да. Стали так. покупать меньше, более рациональный подход. Чаще,
1: но меньше, скажем так. Или, или все-таки вот не всегда чаще?
2: Нет, частота не изменилась, но стал более рациональный подход в части именно потребления и объема покупок. Поймали себя на мысли в семье, что. Что-то много... многовато, многовато раньше покупали, mm -hmm. раньше многовато покупали, и э, отходов было больше. Сейчас такое более безотходное и рациональное Вот потребление. это драматическое
1: выбрасывание из холодильника е... испортившейся еды. Но мы, кстати, об этом не первый год уже говорим, что да? действительно как-то стали рациональнее красноярцы подходить. Андрюша пишет интересный момент. Мы с женой вычислили, что на что из продуктов уходит больше всего денег, и оказалось, что это э, сыр. Вот а, интересный эксперимент. Я, кстати, рекомендую ну, вот, всем его провести. Попробуйте, друзья, все чеки сохранять в течение месяца. И вы, мягко говоря, удивитесь, насколько у вас лишних покупок на самом деле достаточно много да, бывает. И вообще, на что вы тратите деньги. Дима, вот по поводу сыра. А, ну, Если, наверняка у многих вот возникают такие удивления, когда они анализируют свои затраты?
2: Андрей и семья с женой очевидно попадают в категорию любителей сыра. Видимо, вы его едите <с в <с разных да. видах, там мягкий, полутвердый, может быть, твердый покупаете, а вообще ярко выраженных категорий их несколько. Есть группа любителей колбасы и мясных изделий, есть категория любителей морепродуктов рыбы, есть любители Фру фруктов фруктов и так далее. И в зависимости от того, что человек больше предпочитает, вот к чему тяготеет, там и доля трат, конечно, побольше.
1: Дима, возвращаясь к истории с малыми магазинчиками, которые в том числе в торговых центрах, понятно, что, ну, допустим, на уровень рентабельности уже вы встали, да, и возникает вопрос, а стоит ли продолжать. Дальше, как правило, предприниматели, что, что с ними происходит? Они уменьшают бизнес, переезжают в какие-то другие места подешевле. Вот как как правило, это происходит как?
2: происходит и это... Кто, и кто замещает их потом? Ну, во-первых, то, что сейчас происходит, сокращение количества точек пустеют торговые центры. Вот недавно была информация, что из одного yeah. из торговых центров... И, по... и, и, июнь, июнь а, ну, не Я говорим, не стал да. его называть, да. Ну, да, я, я назову. <laughs> Чуть ли не 50 арендодателей, mm -hmm. арендаторов вернее, съехали, с арендодателем не договорились. Но, понимаете, это все следствие ухудшения экономической ситуации и сокращения реальных доходов населения, сокращения потребления. Если бы было все хорошо, и люди тратили столько же бы денег, как и 3-5 лет тому назад, то никто бы никуда не съезжал. Что происходит? Вообще бизнес пытается до последнего Тянуть, верить в лучшее, в будущее. Среди моих знакомых вот есть парочка, у которых дела идут уже не очень хорошо, как второй год. Но вот То это... есть это началось еще далеко до ковида? Да, да, да. А сейчас это такой апогей. Может быть, это еще и не апогей вовсе, а мы в неком промежуточном состоянии. Но первый этап... Понимание проблем. Второй этап – понимание того, сколько у тебя есть денег, сколько ты еще можешь протянуть. И третий этап – когда ты понимаешь, что уже начал в долг содержать свой бизнес, вот принимается решение о закрытии. Продолжим, у нас звонки есть. Друзья, спрашиваем вас про,
1: изменилась ли у вас география покупок, скажем так, с учетом ковида. 228 0809 Здрасте.
0: Доброе утро, Дмитрий Доброе да, утро, <къем> Uh, ну, смотрите, я и так как бы брал все там, бытовую химию по акциям, да, то есть mm -hmm. я ездил в дискаунтеры, мы не раз вами это обсуждали, что там, ну, на порядок дешевле, да, вот эта бытовая химия, за счет того, что сети очень большие, и за счет объема они отжимают большую скидку. А сейчас э, вообще перешел как бы систему отслеживать скидок, не более по городу перемещаясь, то есть алкоголь, кофе, то есть лучше, меньше, но каче качественней. Uh -huh. Вот. И как вот Дима сказал, что отходов стало меньше, то есть оптимизация началась, да. Вот. Поэтому беру все по акциям, потому что ну, в разы меньше. Даже вот я тебе в личку дописал, те же вот маски, да, то есть у дискаунтере 4,50, а в других сетях наших местных там два рубля, двадцать там рублей, uh -huh. да? Ой, вернее, двадцать два рубля. Ну, конечно, куда я поеду? Я, конечно, поеду по пути, лучше там возьму там 100 штук и буду как бы, спокойно в машине их и детям раздать. Поэтому и люди начинают тоже отслеживать. И вот я занимаюсь косметикой да, итальянская. То есть мы за счет этого отжимаем там, с итальянцев скидку в валюте, да, uh -huh. есть, чтобы, чтобы это удержать. И многие, как бы вот, я с парикмахерами работаю, да, многие как бы там через Губу разговаривали, там не считая, за счет брендов бегали и покупали, а когда клиент перестал им платить, вот цены же они поднять не могут, потому что люди просто не, не готовы будут платить. Они начали как бы задумываться, и вот, скажем так, у меня вот Например, пошел прирост да, вот, в моем сегменте, а большие бренды, которые, грубо говоря, была политика просто тупо поднимать каждые полгода цену, они, конечно, стали сильно проседать. Вот,
1: понятно. Гим...
0: Потому что деньги не исчезают с планеты, они просто перемещаются в другие рынки, а количество денег на планете остается то же самое. Понятно. Вот, Спасибо.
2: Дмитрий, Дмитрий, вопрос. вот, Если про да. продукты все понятно, то с одеждой и обувью потребление сократилось?
0: Смотрите, я одежду покупаю, то есть я раз в году выезжаю, ну, грубо говоря, там, как странно, да, uh -huh. и, да, то есть есть деревни, да, где идет распродажа брендов, да, то есть я покупаю сразу и понимаю, что на год, на два это хватит. И потом я лучше там в комиссионку отдам, они как новые, да, и с дисконтом их продам и получу деньги обратно. Ну, конечно, уже такого нету изобилия, потому что ребенок уже, скажем так, 12 лет уже э, притормозилось, да, в росте, то есть когда каждый полгода надо бежать покупать обувь и одежду. Поэтому, в принципе, сейчас оптимизация то есть в магазины мы не ходим специально за одеждой. И по другим людям я тоже смотрю, с кем общаюсь, у кого магазины одежды, они, конечно, сильно прижались и, соответственно, направление у них, конечно, развитие в интернет-магазине и сами развозят, потому что люди настолько уже привыкли, и, скажем так, к сервису, чтобы не ходить в магазины, пешком привыкли, уже позвонил им привезли. Кто не привозит, те, конечно, будут погибать и уходить с
1: рынка. Понятно. Да, спасибо. Спасибо большое. Вот, Дим, смотри, вот, Дима, Дима, важный момент сейчас затронул. Ты желание загадал? Да, естественно, каждый раз загадываю. Значит, смотри, важный момент. Если вот, там, не знаю, несколько лет назад, приходя в супермаркет, допустим, тебе несколько, нужно несколько позиций. Ты понимаешь, что, допустим, вот в этом конкретном магазине алкоголь, допустим, чуть дороже, а вот в другом ты можешь сэкономить, но ты туда не пойдешь, ты возьмешь все в одном месте, затратив на это чуть больше денег. А вот то, о чем Дима говорит, то, что, что сейчас люди, ну, скажем так, готовы поперемещаться и поискать подешевле это действительно ли такая тенденция есть да а, раньше
2: почему ну, время то есть, было... лениво
1: было куда-то ходить и лучше все здесь чуть дороже там на какое-то количество процентов нежели вот скажем так потратить время и поездить
2: работал простой принцип могу себе позволить зачем я куда-то пойду в общем так проще быстрее так не проще меньше, быстрее да. да а сейчас фактор времени и стоимость времени для людей, он отошел на второе на третье место. И понимание, что там ты можешь сэкономить, даже пусть и небольшой процент вышло на первое место.
1: 228 08 09. Доброе утро. Говорим сегодня про изменение географии покупок ваших с учетом ковида и не только. Доброе утро. Да, друзья, если дозваниваетесь, периодически вот летают у нас звонки. Если дозвонились, чуть повесели на линии, обязательно вас к эфиру будем подключать. Дим, еще по поводу, по поводу скажем так, дефицита. Вот то, о чем мы Говорим, люди стали покупать меньше, и теоретически это должно привести к тому, что через какое-то количество месяцев производство штук товара должно сократиться на самом производстве.
2: Это всегда так работает. Да, по цепочке происходит. Ну, то есть будет производить сигнал. чуть меньше хлеба. Да, да, да. Сигнал доходит до самого производителя, но всегда с определенной задержкой. Точно так же, как из задержкой происходит сигнал на увеличение продаж. Дефицит возникает в тот момент, когда Возможность покупательская увеличивается, а производители еще... Там, действуют по, по, э, по инерции, старым сигналам, да. да, по инерции, производя немного. Сейчас дефицита нет. В ближайшее время я дефицита не вижу, что может произойти. Но э, когда мы, а я надеюсь, что когда-то это произойдет, и причем очень скоро, когда экономика наполнится и способность у покупателей станет чуть повыше, вот там дефицит может чуть-чуть ощущаться.
1: Доброе утро. Как зовут вас? Представьте. Здрасте. Алло. Здрасте. Здрасте. Иван. Да, Иван,
3: хочу поздравить Дмитрия с дебютом. Он теперь тоже наполовину журналист, начинающий, так скажем. Видел, слышал его на передачу, полезного там подчеркнул. Но сил, удачи вам в начинании вашем.
1: Спасибо, а спасибо.
3: Я от торговли как бы далек, а, это не моя стезя вообще, в принципе. Ну, я как бы хожу-то по тем же магазинам. Но я предпочитаю не полуфабрикатами питаться, а готовить все-таки. Mm. Ну, говорят, что неплохо готовлю. Ну, вот предпочитаю я готовить. Мне нравится. Хоть я и устаю на работе, Ну, прихожу и начинаю готовить. Что-то каждый раз. выдумываю, башка как бы ну, двигается там мысли или кто-то нейроны живут. Ну, вот предпочитаю готовить. Ну, беру, конечно, в основном, если что-то покупаю, полуфабрикаты, то в тех же самых магазинах цена как бы там не изменилась особо. Некоторые продукты, конечно, исчезли, смотрел, там, uh -huh. масло слилось, допустим, Никольское, куда-то исчезло. Спрашиваю, ну, не водят, говорю, все. Как
1: Понятно. Вот, как Иван, спасибо огромное. Друзья, мы сейчас паузу небольшую сделаем. В следующем блоке еще про одну важную историю поговорим, про замену более дорогого и объемного, менее дорогим и менее объемным. Дима Полуенов у нас в гостях, можно звонить и писать. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. Друзья, продолжаем. В 8 часов 16 минут уже в городе. Звоните, пишите. Мы сегодня говорим про изменения, если они у вас произошли в вашей личной географии покупок. Ну, то есть мы говорим, что некоторые арендаторы съезжают из торговых центров, ну, достаточно большое их количество, в том числе и с учетом ковида. Поменялась ли как-то вот ваша география, ваш путь, скажем так, до покупок с учетом вот этой истории? Или те же магазины ровно? Или, возможно, там, не знаю, стали больше перемещаться, и искать там подешевле где? 228, 08. 09. еще один важный момент, смотри, то, что мы тоже не первый год уже на что обращаем внимание, это, скажем так, уменьшение объемов, дабы увеличить продажу. Ну, что это значит, ну, не знаю, в пачке сосисок там не 8, допустим, а 4, да, или, например, ну, вот, и, и, и все в таком духе. Это тоже тенденция, насколько она сегодня уже пришла к какому-то апогею своему. Ну, наверное, еще не апогея. И апогей... мы, помнишь, вспоминали пару лет назад, бананы поштучно еще.
2: Бананы поштучно, да, еще не апогей, как мне кажется, но я видел уже, будь бутылки молока по 800... 30 миллилитров. Ну, то есть, чуть меньше, чем стандартный. А что является стандартом? Ну, ну, литр, ну условно литр. Литр. Да. А уже пару лет как 900, некий стандарт там, 930.
1: Да. А ну, это уже... все равно психологически вроде как литр. 830.
2: Есть, да. Но знаешь, что заметил? Бутылка сама визуально 830 миллилитров существенно меньше, чем даже 930, и у покупателей уже возникает визуальное понимание, что мне пытаются продать что-то меньше. И вот... А
1: как это работает на выходе? То есть, берут этого того что поменьше или есть как?
2: ощущение первое что за примерно похожие деньги я покупаю меньший объем сама бутылка стала и это как бы нечестно по отношению к да? да. И э, вот э, с точки зрения маркетинга и тех э, фишек, про которые ты говоришь, наверное, по э, молоку или всему жидкому, да, что разливается, у чего есть стандарт, вот э, предел он где-то на уровне 900 миллилитров, когда ты э, вот этот объем можешь поместить в литровую бутылку, и у покупателя возникает ощущение, что ну, то же самое ничего не поменялось.
1: 228-08-09. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Павел. Да, Паш, привет.
0: По поводу продуктов, знаете, ну, особо ничего продуктового корзина не изменилась. Она не стала ни больше, ни меньше. По поводу бытовой химии. Ну да, вот как вот Дмитрий сказал, где-то по акциям, где-то что-то как-то. Ну, стараемся какие-то акционные товары брать. А по поводу вещей и даже косметики для жены какой-то, да, ну, это практически уже 99%, это уже... Интернет и доставка на дом. То есть уже в торговый центр мы уже полгода, наверное, не ходим. Даже детей одевали к школе, все уже через интернет, через специальные сайты. Прекрасно все приходило
1: нам. Понятно, понятно. Спасибо. 228 08 Друзья, дозвонитесь. Изменилась ли как-то вот ваша карта покупок, география покупок в связи с ковидом? И сообщение тоже можно писать. Один еще один важный момент. Смотри по поводу... Вот мы сейчас в перерыве говорили про опять iPhone. Будь он здоров. Скажем так, вещи, которые утилитарно вообще нафиг не нужны, но которые вызывают очень сильное моральное приятное приятные ощущения. Ну, там, скажем так, некие пафосные покупки. Насколько сегодня это до сих пор актуально? То, что раньше называлось там понт да, скажем так, или все-таки ну, подавляющее большинство людей, или большинство людей, по твоим ощущениям, как эксперта, все-таки не обращают уже на это особого внимания, и все-таки берут то, что им действительно нужно
2: это ну, и в еде, и в одежде, и везде. Судя по объемам продаж и по спросу, которые существуют на давай назовем понтовые вещи, понтовые продукты и товары к сожалению, не уменьшается спрос. Он, конечно же, стал немного меньше из-за того, что денег у людей стало меньше, но, но запрос, на, но это запрос на это остался. И многие люди пытаются всячески дотянуться до желаемого, искомого. И вот если на примере 12-го айфона, я статистику вижу. Видел. большая часть покупок айфонов вот неважно какие там 10 и 11 -е, когда они выходят сейчас 12 в кредит Люди покупают в кредит только для того, чтобы... А приобщиться статус... к некой
1: высшей касте, это же морально-психологическая некая репорист. история.
2: Ну, с моей точки зрения, если копаться в психологии, то это определенные проблемы, определенные комплексы. И вот за счет того, что ты покупаешь что-то дорогое и можешь показать, твой статус в глазах других растет, увеличивается, но это отдельная история. Поэтому понтовые вещи и понтовые товары, они всегда будут в спросе, всегда в цене, и вот мы с Андреем разговаривали до эфира, уже даже предложение есть в корпус 12-го айфона, помещают внутренности 10-го айфона и продают там что-то за 36-38 тысяч рублей, я уверен, спрос вот именно на это сочетание корпуса и внутрянки будет просто колоссальный.
1: Жалко, что нельзя пол-литра молока в литровую залить и продавать как литр. Ну, да? например, вот. примерно, да. примерно такая история. Дим, еще один важный момент, мне кажется, он вот очень важный. Неважно, купил человек в кредит там, себе телефон. Вот он его прям сильно хотел, он его приобрел, он им обладает, и у него, ему от этого радостно. Это же важный момент. То есть у человека хорошее настроение. Он, не знаю, КПД увеличился, там, улыбается, ходит.
2: Важно, вопрос. Это же может, эффект хороший? может ли человек хорошее настроение иным способом получить? А, может. Получается. каким? Каким? Ну, я не вот знаю. Спис списком, давай. Списком. Что а, за хорошую 12? музыку? Смотрите хорошие фильмы, так. занимайтесь спортом, общайтесь с друзьями. Вот хотя бы эти четыре пункта сделайте, и, и уровень вашего личного счастья будет гораздо выше.
1: А если у тебя при этом еще и в кредит на айфон 12 в 12-й это вообще... Ты тогда на небесах. Бог просто, да? да, доброе утро.
2: Доброе утро. Вы меня слышите? Да, как
1: вас зовут? Напомните, пожалуйста.
2: Меня зовут Алла Александровна. Так. Вот мы все о магазинах и о магазинах. Я даже ну, претензий не имею. Покупаю и покупаю в магазинах. А вот аптеки. Аптеки, это просто, я не знаю. Они ставят скидку. 5-10%. А в чеке они все фиксируют. Эти проценты, эту скидку. А оплату берут... За полную стоимость. Я вот несколько раз проверяла, и, ну, вчера уже, вот, например, выговаривала про это. Вот они, ну это просто надувательство полное. И знаете, мы для здоровья купим за любую цену, конечно, но вот то, что нас Алла обманывает, да. вот это оскорбляет
1: нас. Спасибо огромное. Дима, действительно, по аптекам очень много вопросов, но главный вопрос, почему, или вернее, не так, с учетом того, сколько их стало много вообще аптек, там, на одном пятачке, там, 15-20 магазинов разных сетей, да, неужели люди стали так часто болеть и вообще, что и кому эти аптеки и в каком
2: объеме продают, что их вот настолько много и, видимо, спрос на это есть. Да, на это есть. Доходность в оптичном бизнесе уже не та, что была еще лет 10 и даже 5 тому назад. Просто из-за того, что предложение существенно увеличилось. Действительно, на каждом пятачке. А то, о чем сказала слушательница, это прямая дорога в Роспотребнадзор и в другие контролирующие инстанции. В каждой аптеке есть уголок потребителя. Посмотрите, там контакты, информацию о том, кто защищает Ваши права и моментально обращаются. Как и, собственно, в любом другом нормальном магазине.
1: Дима, вот отвечая самому себе, пытаясь ответить, зачем столько много аптек, наверное, надо разделить. То есть, вот люди, которые ходят в аптеку по необходимости, ну, то есть, ты заболел, и тебе нужны таблетки. Это одна история. Но в аптеках же продаются не только таблетки для больных людей, ну скажем так, да, которые заболели. Там продаются ну, много чего-то, не знаю, витамины какие-то, uh -huh. которые, в принципе, тебе как бы вроде и не, не необходимы, но ты их можешь взять, не знаю, там жвачка, какие-нибудь напитки и много-много всего. Вот аптеки, как, по твоим ощущениям, они все. Зарабатывают на вот профильных товарах или, или на непрофильных тоже много зарабатывают.
2: Точную экономику не знаю, но в аптеку человек заходит не как в продуктовый магазин. Это мы в продуктовый магазин можем зайти взять воды и что-то еще, а в аптеку чаще всего заходим за, за надобностью. Вещами. да. И э, здесь спонтанные покупки маловероятны. Поэтому. Дима
1: сообщение пришло в WhatsApp. Дима правильно сказал, что для хорошего настроения на хорошее настроение нужно получать другими способами. Добавлю сюда еще качественный секс. Спасибо большое, что такое. Доб...
2: Да, спасибо. Да.
1: Все, пазл сошелся. Доброе утро.
3: Доброе утро. Александр меня
1: зовут.
3: Может быть, немножко не по теме. Сейчас проезжал мимо Ленинского отдела социального обеспечения стоит куча народа. Насчитал 257 человек.
1: 257 Думаю, что... человек?
3: 7 человек, да. Прямо от остановки от Красравы туда тянется. Спросил, зачем очередь-то? Зачем давитесь? Uh -huh. Льготная подписка на газеты и журналы. Льготная подписка. В основном пенсионеры. А вы про 12 айфонов.
1: Спасибо огромное. Вот, Дим, скажем так, не всегда ты крутишься в той сфере, да, про, ну, про которую ты не знаешь. Да? Вот, вот удивительные же вещи. Да? Вот, допустим, нам с тобой не нужна, например, подписка на газету, а вот огромному количеству людей, оказывается, нужна.
2: Ренат, в моем окружении, в моей семье тоже есть пенсионеры. Когда я задаюсь вопросом, зачем вы тратите столько времени на поход туда, на поход сюда... Ну... Для них есть важная составляющая, которая для нас с тобой пока не актуальна. Это общение, это коммуникация. И люди, пришедшие вот туда потолкаться, казалось бы, сейчас в не самое благоприятное время. Стоя на улице. Стоя на улице. Ковид. Там... Я уверен, они многие без масок. Но они пришли для того, чтобы провести время, рано утром проснулись. И вот эта подписка, сам факт небольшой экономии, уже греет душу. Для кого-то уровень счастья это 12-й айфон и хороший секс, а для людей уже пожилого возраста это общение и небольшая экономия. Дим, давай, у нас полтора, полторы минутки
1: чуть больше есть, а все-таки некое такое, ну, резюмировать наверное сложно вот эту всю историю, твой прогноз до конца года. И будем, мы надеемся, что никаких ограничений новых не ведут и все-таки мы всегда понимаем, что Новый год это всегда час у всех везде, то есть там начиная от маникюра, заканчивая магазинами и всем-всем-всем. Все-таки... -всем. Всплеск продаж, покупок и вот такой нормальной обычной истории, он к Новому году ожидается? Да. И когда это начнется?
2: К Новому году обязательно будет. Начнется в первых числах декабря. Но э, я все-таки думаю, что в некоторых отраслях будет э, изменение и ухудшение. Ну, я предполагаю, пока не точно, что в ресторанах и заведениях, где отмечали корпоративы в большом количестве, Возможно, произойдет спад. Кто-то побоится, кто-то будет отмечать в офисах. А если говорить про подарки, про себя любимого и там про одежду на Новый год, вот здесь я точно вижу потенциал роста. А можем ли
1: предположить, что, допустим, самих подарков как подарков будет чуть меньше, а вот, например, традиционных историй, я не знаю, там, шампанской, мандарины, которые в качестве подарков будут дарить, этого будет больше?
2: Да, конечно. И я думаю, магазины, если сейчас... Чуть-чуть проявят смекалку и что-то дополнительное закажут в качестве... Мал... Не очень дорогое. Не очень дорогое мелких сувениров точно выиграю,
1: Дим, давай небольшое пожелание нашей аудитории.
2: А пожелание, да.
1: Помимо а, ис источников счастья, которые ты уже говорил. А,
2: да, конечно, до сих пор хорошая погода, и я рад этому. Давайте наслаждаться перед снегом и перед долгой холодной зимой и теплыми погодами. Дмитрий Полуянов был у нас в гостях. Как обычно, им спасибо, что честно, как всегда, отвечаешь
1: уже сколько лет подряд на наши вопросы. 228 0809 Дорогие друзья, телефон вам пригодится еще в следующих частях. Тоже будем с вами вместе общаться интерактивно. И, друзья, плюс 7, 3 291-228-08-09. Это телефон э, уже для вайбера и WhatsApp. Пишите туда, пишите текстом, подписывайтесь или добавляйте на список контактов. Андрей Калинин, Ренат Карибульн.